0: Braune Locken legen sich um das Gesicht des Mädchens, lassen ihre grünen Augen leuchten. Auf ihren Wangen bedecken Sommersprossen die sonst zu blasse Haut. Ein Lächeln umspielt voller Vorfreude die Lippen des kleinen Mädchens. Aufrecht posiert sie vom Spiegel, die kleinen Hände in die Hüfte gesteckt, lacht sie sich an. Dieses Funkeln in den Augen. Auf ihrem braunen Lockenkopf glitzert eine goldene Krone, die viel zu groß ist für ihren kleinen Kopf. Jede Sekunde könnte sie zu Boden fallen und in tausend Teile zerbrechen. Doch sie hält ihren Kopf gerade, wie eine Prinzessin. Nein, vielmehr wie eine kleine Königin steht sie da, blickt sich an. Die Krone, das blaue, ausgestellte Kleid mit den vielen bunten Blumen. Es klopft und eine Stimme tönt durch die verschlossene Tür. Prinzessin? Langsam schreitet das Mädchen zur Tür, legt ihre Hand auf die Klinke und drückt sie hinunter. Die Tür öffnet sich. Sie zuckt zusammen, denn statt des erwarteten Prinzen steht ihre beste Freundin vor ihr. Wild wedelt sie mit ihrer Hand vor den Augen des kleinen Mädchens umher und schnipst wie verrückt und schnipst wie verrückt. »Lia, Lia«, wiederholt sie immer wieder. Lia schreckt hoch und blickt sie an. Und mit einem Mal ist sie wieder zurück in der Realität. Ihre Freundin beginnt zu lachen. »Warst du schon wieder in deinem Märchenland? Was hast du dieses Mal gemacht? Mit einem Prinzen getanzt? Einen Drachen getötet? Oder bist du auf Einhörnern durch die Gegend geritten?« am liebsten würde Lia sie anschreien, ihr sagen, dass es dieses Land wirklich gibt, dass sie dort eine Prinzessin ist und dass Einhörner alles andere als freundliche kleine Pferde mit einem Horn auf der Stirn sind. Doch stattdessen schlug das Mädchen, das eben noch so gestrahlt hat, all ihre Bedenken hinunter. Aus der goldenen Krone auf ihrem Kopf wird ein Stück Pappe in welches sie mit ihrer Bastelschere mühsam Zacken eingeschnitten hat. Aus dem gigantischen Saal, aus dem gigantischen Saal, wird allmählich ihr kleines Kinderzimmer, vollgestopft mit Kuscheltieren, Büchern und anderem Krimskrams, den Lia zu schadet findet, um ihn wegzuwerfen. Das Einzige, was sie noch an ihren Ausflug erinnert, ist die Klaviermusik, die rauf und runter Vivaldis vier Jahreszeiten spielt und sie immer wieder mit auf die Reise in eine andere Welt nimmt. Lia ist also keine kleine Königin, nicht mal eine Prinzessin. Sie ist nur ein kleines Mädchen, das mit Puppen spielt und sich vorstellt, wie es ist, eine Prinzessin zu sein. Sie will sich nicht noch ein weiteres Mal rechtfertigen müssen. Nein, sagt Lia also. Ich sortiere nur meinen Kleiderschrank aus. Ich denke... Ich bin mittlerweile zu alt für diese ganzen Verkleidungsgeschichten. Ihre Mutter muss sie aus dem Flur gehört haben, denn sie kommt auch ins Zimmer und blickt in die funkelnden Augen von Lia. Die Augen ihrer Mutter sind ebenfalls grün, doch sie haben nicht das gleiche Funkeln wie das ihrer Tochter. Bist du dir wirklich sicher, dass du das Kleid loswerden willst? Du weißt, dass du noch alle Zeit der Welt hast, um erwachsen zu werden und deine kleine Traumwelt zu verlassen. Lia nickt. Ja, ich bin mir sicher. Sie war sich ganz und gar nicht sicher. Sie würde nie wieder mit Badin, dem Gnom, nachts über den Türmen des Königreiches Zwergenschach spielen. Wie werden bloß Ida und Paula reagieren, wenn sie hören, dass ihre beste Freundin sie nie wieder für einen langen Spaziergang durch die verwunschenen Wälder besucht? Das ganze Königreich würde ohne sie in einem einzigen Chaos enden. Doch da ist es schon zu spät. Lias Mutter steht bereits vor ihr, einen großen Karton in ihren Händen. Lia schnappt sich all ihre Kleider, die vielen Kronen, die tausenden Kuscheltiere und all die Bücher und legt sie hinein. Daraufhin verschwand die Box für ewig. Die nächsten Tage verbringt Lia damit, sich mit ihrer Freundin zu treffen. Die beiden schreiben Liebesbriefe, lesen in der Bravo den neuesten Tratsch und schauen sich abends heimlich Filme an, die erst ab zwölf sind. Doch die Stunden ohne ihre beste Freundin sind für das kleine Mädchen grauenvoll. Sie ist allein, so ganz ohne ihre magischen Freunde. Sie sind alle weg. Sie sind gegangen, haben Lia allein gelassen. Oder besser, hat Lia sie allein gelassen. Ein Ritter kann eben nicht einfach jeden Menschen vertreiben, der einmal ein schlechtes Wort über einen verliert und die Meerjungfrau nicht mehr jede Träne auffangen, die man wegen schlechter Erfahrungen vergießt. Lia ist jetzt erwachsen, so denkt sie zumindest. Die tausend Nächte voller Geschichten, die von einer Meerjungfrau berichten, die mit ihren Freunden auf Abenteuerreisen geht, sind vorbei. Die Tage, die Lia als Prinzessin verbracht hat, mit einer Krone auf dem Kopf und einem unsichtbaren Prinzen an der Hand, verblassen. Die Stunden, in denen ihre Kuscheltiere und Puppen plötzlich sprechen konnten, ihr von ihrem Tag erzählten und sie in den Arm nahmen, wenn es ihr schlecht ging, werden zu kurzen Augenblicken, bis sie sich daran erinnert, dass das gar nicht möglich ist. Keine Abende mehr an welchen sie das böse Monster heimsucht, mit seinen vielen Armen und den rot glühenden Augen. Und somit auch kein Prinz und somit auch kein Ritter in glänzender Rüstung, der alle Monster vertreibt. Plötzlich packt Lia die Angst, sie würde ihre Freunde vergessen. Schnell springt sie von ihrem Bett auf und beginnt, in den halbleeren Block zu kritzeln. Letzte Woche hat Pit Knatterbart Käpt'n von einem Piratenschiff eine Schatzkarte von seinem Opa bekommen und sofort machte er sich auf den Weg zu der Insel. Er überstand Stürme und kam andauernd zu falschen Inseln. Doch eines Tages sah die Insel aus wie auf der Karte. Er und seine Mannschaft sprangen ins Wasser und schwammen zur Insel. Ab da begann das Abenteuer. Vor ihnen stand ein großer Urwald, er sah dunkel und unbewohnt aus. Sollten sie in den Urwald hineingehen? Pitt Knatterbart versuchte, seine Mannschaft zu überzeugen, dass es nicht gefährlich sei. Und so ging die Mannschaft dann doch mit Pitt Knatterbart in den Urwald. Er sagte, dass sie nicht so feige sein sollten. Aber in dem Urwald war es sumpfig, so dass später alle in ihm versunken waren, aber was war das? Im Sumpf war ein Strudel. Doch die Mannschaft ist ihm entkommen. Pit Knatterbart aber entkam ihm nicht. Seine Mannschaft zog ihn aus dem Sumpfstrudel. Sie ging weiter. Da kam plötzlich ein Tiger. Er griff sie an. Es war ein spannender Kampf, aber Pit Knatterbart gewann den Kampf haarscharf. Der Tiger... Würde sich nie wieder blicken lassen. Sie gingen weiter, und dann kam sie an einen wunderschönen See an. Dort waren Steine, die aus dem Wasser ragten und einen Wasserfall und sogar auch noch Meerjungfrauen. Die Mannschaft fragte die Meerjungfrauen, wie die Insel hieß. Die Meerjungfrauen sagten gleichzeitig: Die Seepferdcheninsel. Da guckte der Käpt'n auf die Karte. Dort stand, dass die Insel genauso heißt, wie die Meerjungfrauen gesagt hatten. Und sie fragten noch, ob sie etwas von einem Piratenschatz wussten. Sie sagten, ja. Allerdings sei der Piratenschatz unter Wasser. Der Kapitän konnte jedoch nicht tauchen. Aber die Meerjungfrauen kannten ein bestimmtes Seegras, was ihn tauchen ließ. Aber es konnte nur einer nach unten tauchen weil es nicht mehr so viel von dem Seegras gab. Aber wer sollte bloß nach unten? Sie überlegten zehn Minuten lang. Und dann entschieden sie sich für die Frau vom Käpt'n. Und dann holten die Meerjungfrauen schon das Seegras. Und dann aß die Frau, die man auch Sela nannte, vom Seegras. Und dann war sie auch schon weg. Sela suchte mit den Meerjungfrauen nach dem Piratenschatz. Und da sah sie ein Schiff auf dem Grund und glaubte, dass da drin der Piratenschatz war. Sie wollte in das Schiff hineinschwimmen. Aber das wurde von Haien bewacht. Doch dann fiel ihr was ein. Die Meerjungfrauen lenken die Haie ab. Dann schwamm Sela in das Schiff hinein und die Meerjungfrauen hinterher. Die Gänge waren enger als die engsten Gänge der Welt. Sie schraken zusammen. Und da krachte es. Sie hatten Angst. Aber sie wollten den Schatz finden. Das hatten sie sich vorgenommen und jetzt konnte niemand sie von ihrem Vorhaben abhalten. Denn da lag die Schatzkiste. Sie wollten sie öffnen, aber sie ging nicht auf. Sie versuchten es immer wieder und endlich ging die Kiste auf. Doch darin konnte man nichts erkennen. Sie machten die Schatzkiste wieder zu. Sie schwamm nach oben zu der Insel. Und da die Piraten schon auf sie und freuten sich, dass sie den Schatz gefunden hatten. Sie segelten wieder nach Hause zurück. Dann bereiteten sie das Fest schon vor und öffneten die Schatztruhe. Es war aber kein Schatz drin. Da kam Sela aus dem Haus raus. Sie hielt eine Kiste in der Hand und sie öffnete sie. In ihr war Gold und Silber. Die Piraten sagten, den Weg hätten wir uns sparen können, der Schatz war die ganze Zeit hier im Haus. Aber warum war die Schatzkarte falsch? Lia schrieb noch viele Geschichten auf, die sie in ihrem Königreich erlebt hatte. Als ihre Mutter sie zum Essen rief, wollte sie gerade den Stift ablegen, da sah sie, wie sich langsam ein leuchtender Schriftzug auf dem Blatt abbildete. Lia konnte es kaum fassen. Ihr stiegen die Tränen in die Augen. Lia, unsere Königin, war ein kleines Menschenmädchen, das wir niemals vergessen und immer vermissen werden. Eines Tages gingen wir im Wald spazieren da. Und Lia wusste, dass sie immer ein Teil des Märchenlandes sein wird und man sie dort nie vergessen würde.